0: والسيرة العلياء وعطر الشدا طيب يفوح لأهل كل زمان بشرى نذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الدرس الماضي عن ضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونكمل في هذا الدرس نماذج من ضحكه عليه الصلاة والسلام مع أصحابه ومع بعض المواقف في السيرة النبوية المطهرة جابر رضي الله عنه يقول جاء النبي عليه الصلاة والسلام رجل فقال رأيت في المنام كأن رأسي قطع طيب هذا منام والرجل يتحدث عن أمر مريع يقول جابر فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقال إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدث به الناس. رواه الإمام مسلم. إذا ما يجوز للمسلم أن يتحدث بالرؤيا السيئة التي يراها لأن هذا من تلاعب الشيطان به. وفي بعض الروايات أنه غضب من ذلك عليه الصلاة والسلام عندما حدثه رجل أنه يرى أنه رأي رأسه مقطوعة وأنه يحمل رأسه بين يديه ويمشي فإذا الضحك هنا ليس ضحك إقرار إنما ضحك تعجب من تحديث الناس به وتهوينا للأمر على من رآه لأن الرجل لا شك كان فزعا خائفا من تلك الرؤية وما فيها وكثيرا ما يأتي الناس ويتحدثون عن مثل هذه الرؤيا السيئة التي اصلا لا يجوز لهم ان يتحدثوا بها فلا حرج على من سئل عنها ان يهون عليهم الخطب يا شيخ رأيت اني ارمى في نار جهنم وان اشلائي تتقطع وان الاعداء يرمونني من كل صوب وحدب ماذا تقول يا شيخ في هذه الرؤيا نقول لا تأكلوا كثيرا قبل النوم بات خفيف عشان ما ترى مثل هذه الرؤى السيئة لا تنام بين قبور كي لا ترى منامات يعني مفزعة كما يقال في الأمثال الرسول يضحك عليه الصلاة والسلام كذلك يضحك عند التعجب أصحابه يأتون يشتكون إليه القحط يواعدهم في المصلى فيخرج فيصلي صلاة الاستسقاء التي نعرفها ويدعو الله عز وجل يعطيهم ظهره ويستقبل القبله يحول رداءه كذا كذا واذ بالسماء تمتلئ بالغيوم وتمطر وتسيل السيول فلما راى سرعه اصحابه الى الكن الى الكن يعني يعني يحتمون من المطر يفرون سراعا هربا من الماء من المطر وقد كانوا قبل دقائق يشتكون من القحط ومن قلة الأمطار ويعني يناشدون الرسول عليه الصلاة والسلام أن يستسقي الله عز وجل لهم لما رأى ذلك ضحك حتى بدت نواجذه فقال أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم إذن ضحكه من التعجب قبل قليل كنتم تطلبون المطر فلما جاء المطر إذا بكم تفرون سراعا منه ونعلم أن السنة أن يخرج الإنسان وأن يكشف ما استطاع من جسده وأن يتعرض لهذا المطر عند نزوله بركة من الله عز وجل كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام قائلا إنه حديث عهد بربه كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يضحك على آخر أهل النار خروجا منها وهو آخر أهل الجنة دخولا إليها يضحك من عجيب صنعه في رواية الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام إني لا أعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها فتعرض عليه صغار الذنوب فيقال عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا فيقول نعم لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة فيقول ربي عملت أشياء لا أراها هنا يقول راوي الحديث فلقد رايت النبي عليه الصلاه والسلام يضحك حتى بدت نواجذه رواه الامام مسلم. ضحك الرسول عليه الصلاه والسلام تعجبا من جشع ابن ادم عند ما يلمس من رحمه الله وكرمه وعطائه. الرجل مشفق الان يعرضون عليه صغار الامور. فعلت كذا فعلت يوم كذا وكذا, وكذا وهو قد فعل من الكبائر والطوام الشيء العظيم فهو يقول نعم فعلت 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 فلما يسمع البشارة بأن له بكل سيئة حسنة الآن طمع وهذا الرجل هو ذاته الذي يناشد الله عز وجل أن يخرجه من النار فلما خرج وهو آخر أهل النار خروجا منها من المسلمين من الموحدين وإلا فالمشركون فيها قابعون والمنافقون والكفار لما خرج ينظر وراءه ويحمد الله الذي نجاه منها يسمع حال أهل الجنة فيطلب من ربه أن يقربه من أسوارها والله يأخذ عليه العهود والمواثيق أن لا يسأله شيئا بعد ذلك فيعطيها فلما يقترب من اسوارها ويسمع اغانيها وما فيها من سرور وفرح وضحك يطلب ربه عز وجل ان يدخله الجنه. فالله تعالى يقول له: ما اغدرك؟ الم تكن اعطيت المواعي المواثيق والعهود الا تسالني شيئا بعدها فقل يا ربي لا اكون اشقى خلقك. فيقول له الرب عز وجل: ايسرك ان يكون لك مثل ملكي؟ أغنى رجل في الجنة فالرجل يقول نعم وفي رواية أتستهزئ بي أو تهزئ بي فيقول الله عز وجل وهو أكرم الأكرمين فإنا لك ذلك ومثله معه ومثله معه إلى عشرة أضعاف يضحك الله عز وجل ويضحك رسولنا عليه الصلاة والسلام لضحك ربنا عز وجل هذا الضحك يدلك على رحمة يدلك على مغفرة من الله عز وجل ولن نعدم خيرا من رب يضحك وأنعم بها وأكرم من ديانة رسولها عليه الصلاة والسلام يضحك ويشيع جوا من التفاؤل بين المنتسبين إلى هذا الدين جرير بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه يقول ما حجبني النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام مع من أسلم حديثا من أصحابه فكيف بمن أسلم قديما هذا حاله رضي الله عنه وأرضاه مع النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان دائما تبسمه في وجهه فاصل قصير وبعدها نواصل باذن الله فانتظرونا <تصفيق>
1: مواقف وأحداث نعيشها كل يوم فنحتار كيف نتصرف وماذا نفعل مع الأهل والأقارب مع الأولاد والأحفاد مع الجيران مع الأصحاب مع الفقراء وكذلك الأيتام وغيرهم من أصناف الناس وتطل علينا السيرة الشريفة لتدلنا على السبيل القويم والتعامل الحكيم وفق منهج النبوة وعلى خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد قراءة عملية للجوانب الاجتماعية من السيرة الشريفة من مجموعة زاد للنشر لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية.
0: في
2: السلام عليكم ورحمة الله. معاملة النبي عليه الصلاة والسلام لمختلف شرائح المجتمع معاملة راقية وما بعث عليه الصلاة والسلام إلا رحمة للعالمين كيف هي أحوالنا مع من يخدمونا من يعملون لنا هل هي معاملة العبودية والاستذلال أم معاملة الاحترام وتقدير والرحمة والعطف فإن كلفتموهم ما لا يطيقون فأعينوهم هذا كلامه عليه الصلاة والسلام عند الوصاية بالعبيد الذين يباعون ويشترون قال فإن كلفتموهم بما لا يطيقون فأعينوهم فكيف بمن يعمل تحت أيدينا من الأحرار فليسوا أولى بالإعانة وبالرحمة وهم أحرار أنس رضي الله عنه وأرضاه خدم النبي عليه الصلاة والسلام عشر سنين أتاه وهو طفل أمه أم سليم أتت به ليخدم النبي عليه الصلاة والسلام وهو طفل فخدمه عشر سنين ما قال له عليه الصلاة والسلام أفقط وما نهره وما قال له لشيء فعله لما فعلت كذا وكذا ولا لشيء لم يفعله لو أنك فعلت كذا وكذا نحن نتعامل مع السائقين مع الخدم في البيوت مع المكفولين مع من ولان الله السلطة عليهم معاملة شنيعة من محاسبة وتذمر وانتقاد ولوم وتوبيخ وربما مد اليد في بعض الأحيان ولا شك أن هذا كله من الأمور المحرمة التي سيحاسب عليها العبد يوم القيامة استمع لما يقصه علينا سيدنا أنس ابن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام من أحسن الناس خلقا فأرسلني يوما لحاجة فقلت والله لا أذهب وفي نفسي ان اذهب لما امرني به النبي عليه الصلاه والسلام هو يقول لنفسه لا يقول ذلك صراحه للنبي عليه الصلاه والسلام لكن بعض الاحيان يشعر الانسان بالملل بالطفش بكثره الامور وهو صبي صغير طفل فيقول والله لا اذهب وهو يريد ان يذهب لكن النفس البشريه يقول فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق خرجت وإذ بصبيان يلعبون فانخرطت في اللعب معهم فإذا رسول الله عليه الصلاة والسلام قد قبض بقفايا من ورائي أمسكني من رقبتي فنظرت إليه وهو يضحك يعني من هذا الذي يمسكني فلما نظر إليه إذا الرسول عليه الصلاة والسلام يضحك هو وأمي فقال يا أونيس أذهبت حيث أمرتك؟ قال قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله كيف نعم؟ يعني الجواب كأنه يقول نعم ذهبت لكن حقيقة الأمر أنه يسوف فقال نعم أنا أذهب يا رسول الله الآن أذهب فانظر إلى هذا الاعتذار وانظر إلى هذا العتاب من النبي عليه الصلاة والسلام أذهبت حيث أمرتك؟ وهو يضحك عليه الصلاة والسلام هو يعلم الجواب لكن نفس طيبة نفس ملئت بالمحبة والحنان والشفقة بابي هو امي صلى الله عليه وآله وسلم أمنا عائشة مرة أخرى تخبرنا عن أحواله عليه الصلاة والسلام عندما لا يكون بين أصحابه فتقول خرجت مع الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره وأنا جاريه لم احمل اللحم ولم ابدن. يعني وهي صغيره فتاة ما زاد وزنها ولم تسمن. فقال للناس عليه الصلاه والسلام هم في سفر قال تقدموا فتقدم الناس يعني خلاص المسيره معروفه الطريق معروف اذهبوا انتم ونحن نلحق بكم. ثم قال لي تعالي حتى اسابقك. الرسول عليه الصلاة والسلام يقضي وقتا ممتعا مع زوجته ما في إلا هو وهي فيريد أن يلاعبها وكيف يلاعبها بالسباق وهي فتاة صغيرة تقول فسابقته فسبقته فسكت عليه الصلاة والسلام عني يعني أسرها في نفسه خلاص الآن هو يعني خسر السباق عليه الصلاة والسلام فأسرها في نفسه فلما حملت اللحم وبدنت ونسيت يعني بعد سنتين ثلاث سنوات مع جلسة البيت وتقدمها في السن حملت اللحم وسمنت ونسيت هذه الواقع تماما خرجت معه في بعض أسفاره مرة أخرى فقال للناس تقدموا ثم قال تعالي حتى أسابقك فسابقته فسبقني فجعل يضحك عليه الصلاة والسلام وهو يقول هذه بتلك ما أجمل هذه الحياة ما أجمل هذه اللفتات الزوجية الجميلة التي يقدمها الزوج لزوجته أو تقدمها الزوجة لزوجها أمور تقوي أواصر المحبة والمودة والرحمة بين الزوجين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع شدته وصلابته يقول ينبغي للرجل أن يكون في أهله مثل الصبي يعني لما تكون في البيت تبسط كن كالصبي العب وامزح واضحاك دع عنك تلك الشدة والصلابة والغلظة والرجولة في البيت كن كالصبي مع أهلك يقول فإذا التمس ما عنده وجد رجلا وقت, الش وقت الحاجة إذا التمس ما عنده لا هذا رجال رجل في مواقفه في كلامه في أحواله لكن في البيت مع الزوجة لابد أن يكون متبسطا كالصبي وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه من أفكه الناس في بيته فإذا خرج كان رجلا من الرجال مع الزوجة يضحك ويتبسط ووصفت أعرابية زوجها وقد مات فقالت والله لقد كان ضحوكا إذا ولج سكيتا إذا خرج في البيت ضحوك يلعب إذا خرج لا عليه سمت الوقار تقول آكلا ما وجد غير سائل عما فقد إذا وضع الطعام أكل وإذا لم يوضع الطعام أو فقد شيئا لم يسأل فين هذا فين ذلك ويحقق كما يفعل البعض هذه هي حال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام التي تعلموها منه بابي هو وامي قصه من القصص تتعلم منها الشيء الكثير من الفوائد اسال الله عز وجل ان ينفعني واياكم بها فاصل قصير وبعدها نواصل باذن الله فانتظرونا
0: بشرى لنا ذات
2: للعلم
0: كالازهار في البستان
3: هل تحمل هم نفقات تطاردك ولا تستطيع تلبيتها هل فكرت في اية حلول لسد هذه النفقات ام ان اول ما تفكر فيه هو الاستدانة؟ فلتسأل نفسك هل ساقترض لامر ضروري هل وقت الاقتراض مناسب هل المبلغ الذي ساقترضه سيؤثر على ميزانية الاسرة كيف سيسدد الدين وكم سيستغرق من الوقت واعلم ان الدين وان كان جائزا إلا أن أمره خطير ولذلك استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم كما أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي على من مات وعليه دين فلا ينبغي لعاقل أن يورط نفسه في الدين لأمور ترفيهية أو تكميلية، لأن الدين يصيب بالهم والغم وقد يوقع في الكذب وإخلاف الوعد والمشكلات الاسرية ويستحب للدائن ان يخفف عن المدين وقد وعد الله المقرض اجرا عظيما على تفريجه كربة مسلم ولا يجوز للمدين ان يماطل في رد الحقوق مع القدرة والتعلم ان النية الصالحة سبب في قضاء الدين ففي الحديث من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذ يريد إتلافها. أتلفه الله.
0: أشرال نذار أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النبي عليه الصلاة والسلام قد يضحك. مدعبة لزوجاته مؤانسة منه لهن قد يضحك اقرارا بما يرى او تعجبا مما يرى او تصديقا لما يسمع فمن ذلك عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال استأذن عمر رضي الله عنه على رسول الله عليه الصلاة والسلام وعند النبي نسوة من قريش يسألنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته فلما استأذن عمر وسمعن صوته تبادرن الحجاب ذهبوا إلى الغرفة يختبئن منه فأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام فدخل فوجد النبي عليه الصلاة والسلام يضحك فقال أضحك الله سنك يا رسول الله بأبي أنت وأمي يعني أنا دخلت عليك وأنت تضحك، فنسأل الله أن يجعل أيامك كلها يعني فرح وسرور وضحك يسأل ما السبب فقال عليه الصلاة والسلام عجبت من هؤلاء اللاتي كنا عندي لما سمعنا صوتك تبادرنا الحجاب وهذا الشاهد فالنبي عليه الصلاة والسلام يضحك من حال النسوة أنتم عند خير خلق الله عليه الصلاة والسلام يرتفع ترتفع أصواتكن على صوته وتستكثرنا من السؤال والإلحاح وعندما تسمعنا صوت عمر تفعلنا ذلك يضحك عليه الصلاة والسلام وعندما لام عمر النساء وقال يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولم تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تهبن رسول الله عليه الصلاة والسلام فقلن إنك أفض وأغلظ فقال عليه الصلاة والسلام يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك رواه البخاري ومسلم رضي الله عن أبي بكر وعمر ولعن الله من نالهما بسوء كذلك يضحك عليه الصلاة والسلام تعجبا من أمور معينة صحابي ظاهر من زوجته. والظهار هو أن يقول الرجل لامرأته أنت عليّ كظهر أمي يحرمها على نفسه. وهذا مذكور في سورة المجادلة. فالرجل ظاهر من أهله فغشيها قبل أن يكفر. وقع عليها قبل أن يكفر كفارة الظهار. عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينة ليس على التخيير بل على الترتيب فجاء الى النبي عليه الصلاة والسلام فذكر له ذلك يعني يستفتيه انا صار عندي مشكلة الان فقال ما حملك على ذلك ان تعلم انه يجب عليك ان تكفر ما الذي دعاك الى ان تقع على امرأتك وانت لم تكفر بعد فقال يا رسول الله رأيت بياض ساقها في ضوء القمر فلم أملك نفسي أن وقعت عليها هذا عذر الرجل اعتذر بالحقيقة قال والله ما قدرت أمسك نفسي يا رسول الله رأيت كذا وكذا بس وحصل الذي حصل فضحك عليه الصلاة والسلام وأمره أن لا يقربها حتى يكفر المفتي إذا استفتي عن أمر وكان هذا الأمر فيه تجاوز أو معصية يا أخي لا تدخل البني آدم النار هو يستفتيك يطلب منك الفتوى أعطه الفتوى وإن كان في الأمر سعة لا حرج أن تضحك تبين له لكن يأتيك واحد يقول يا شيخ فعلت كذا وكذا أعوذ بالله فعلت كذا لا إله إلا الله نار جهنم يلقى منها حجر لا يصل قعرها إلا بعد سبعين خريفا طيب هون عليك يا شيخ الرجل يستفتيك نعم أعطه النصيحة عظه ذكره بالله لا تقنطه من رحمة الله عز وجل انظر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام رجل يظاهر تجب عليه الكفارة ما كفر هذا خطأ أنت عصيت الله عز وجل لأن الله عز وجل قال من قبل أن ما ما تستطيع أن ترجع لها حتى تكفر حصل منه الخطأ ووقع على امرأته هل نضاعف عليه العقوبه هل نلجمه بان يعتق رقبتين عوضا عن رقبه واحده ابدا فعلت ذنبا استغفر الله تب الى الله لا تعد والكفاره كما هي وامره ان يكفر مرحا او مساله اخرى ذاك مثلا الذي اتى النبي عليه الصلاه والسلام خائفا وجلا أحس أنه قد هلك فقال هلكت يا رسول الله ماذاك؟ قال وقعت على أهلي في رمضان أوه هذه أكبر المفطرات ومن أكبر الذنوب كيف تقع على أهلك في رمضان وانت صائم فأمره عليه الصلاة والسلام أعتق رقبه قال ليس لي رجل خايف قال صم شهرين متتابعين قال لا أستطيع قال أطعم الستين مسكينة قال لا أجد فأتي عليه الصلاة والسلام بعد فترة بجذع فيه تمر عرق فيه تمر مكتل كبير فقال عليه الصلاة والسلام أين السائل؟ قال أنا يا رسول الله قال تصدق بهذا فقال على أفقر مني فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا فضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه فقال: فأنتم إذا وأعطاه إياه. شوف الطيب النفس. رجل فعل محرما يوجب عليه الكفار المغلظة وأتاه خائفا وجلا وخرج من عنده مسرورا جذلا. أعطاه طعام وهو من الفقراء ويضحك عليه الصلاة والسلام. كذلك حبر من أحبار اليهود يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول يا محمد إنا نجد أي في كتبنا أن الله عز وجل يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر الخلائق على أصبع فيقول أنا الملك هذا يهودي يخبر عما يجده في كتبهم في التوراة هل كذبه عليه الصلاة والسلام هل قال له اسكت وإياك أن تتكلم هذه مسائل خاصة بنا نحن معشر المسلمين أمور في التوحيد ما يجوز لك أن تتكلم فيها أيها اليهود أبدا ضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه تصديقا لقوله هذا الكلام الذي قاله حق ثم قرأ عليه الصلاة والسلام وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون هذا هو هذه هي حياته عليه الصلاة والسلام وهذا هو ديدنه لما قدم جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة رضي الله رضي, رضي الله عنه وأرضاه لقيه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال أخبرني بأعجب شيء رأيته بأرض الحبشة فقال مرت, علي مرت إمرأة على رأسها مكتل شائل زنبيل فوق رأسها وفيه طعام فمر بها رجل على فرس فأصابها فرمى به رجل من المتكبرين مر بها فضربها فأطاح بهذا المكتل من على رأسها تقول أو يقول فجعلت أنظر إليها وهي تعيده في مكتلها وهي تقول ويل لك يوم يضع الملك كرسيه فيأخذ للمظلوم من الظالم لا إله إلا الله حادثة شنيعة رجل متكبر يعني يتعدى على إمرأة فقيرة كبيرة في السن مسكينة تحمل طعامها وربما ذلك هو الزاد الذي تملكه في هذه الدنيا فضحك الرسول عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه لماذا ضحك؟ ضحك تصديقا لكلامها وين لك يوم يضع الملك كرسيه فيأخذ للمظلوم من الظالم وهذه والله عبارة تخيف كل من في قلبه مثقال ذرة من إيمان أيها الظالم أين ستذهب من رب العالمين قال الرسول عليه الصلاة والسلام كيف تقدس أمة لا تأخذ لضعيفها من شديدها حقه وهو غير متعتع إذا الأمم تسقط إن لم يكن فيها عدل ويؤخذ فيها حق الضعيف من ذلك الظالم الذي ظلمه بدون وجل ولا خوف ولا تردد أسأل الله عز وجل أن يقيم العدل فينا وأن يجعلنا من المقصطين وأن يجعلنا من الذين يتحرون كلمة العدل في الغضب وفي الرضا إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
0: يا في كل علم نافع تتطلع لسيادة الإيمان وتريد مسهلا ولميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان والسيره العلياء عاطره الشدا طيب يفوح لاهل كل زمان بشرى لنا زاد اكاديميه